0: Muito bem-vindos, viu, aqueles também que estão nos ouvindo pela internet. Que o seu coração seja aquecido pelo Senhor. Que o Senhor ministre ao seu coração. Nós estamos hoje encerrando a nossa série, Chamados para Permanecer. Nós fomos literalmente chamados para permanecermos no Senhor. Essa ideia de permanecer no Evangelho de João... Ela está estritamente ligada à obediência. A obediência. E ela, essa palavra aparece pelo menos ah, dez vezes em onze versos. E, e se você quiser ler depois, você é, ir grifando, não é? Onde aparece essa, esse verbo. E depois você vai ficar assim depois reler para que isso caia, essa palavra caia no seu, no seu coração. Então, é certamente, ah, Espírito Santo, Jesus, ao inspirar ah, João, é, enquanto escrevia este livro, ele tinha uma, uma, um propósito a enfatizar tanto esse verbo no capítulo, no capítulo 15. Então se você ler do, do verso 1 ao verso 11, essa palavra vai aparecer pelo menos é, 10 vezes em 11 versos. Ah, se você ler do verso 12 ao verso 17, é, você vai perceber que a palavra amor, ela aparece pelo menos 4 vezes e fala do relacionamento entre os cristãos enquanto o verbo permanecer fala da comunhão do crente com Jesus, amém? E se você ler do verso 15, ou melhor, do capítulo 15, do verso 18 ao verso 27, parece a palavra odiar, o verbo odiar aparece pelo menos sete vezes, em dez versículos, e é sempre no contexto de perseguição, tá, é... Se você anotou, se não anotou, você pode ouvir depois. E eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui nessa manhã, sobre o último tema, o último, último tópico dessa série, que é permanecer permanecer e amar. No verso 9 do capítulo 15, diz assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então... É muito interessante porque nós percebemos isso uh, quando nós falamos que Deus é um Deus trino e quando dizemos que o nosso Deus é um Deus de amor e nós ao lermos Gênesis 1, Gênesis 2, depois Gênesis 6, depois Gênesis 11 é, de forma assim não muito clara a trindade está presente, ou seja, o nosso Deus não é um Deus narcisista, quando a gente afirma que Deus é um Deus de amor, esse amor precisa ser revelado, manifestado de alguma maneira, é diferente do Islã, o Islã rejeita a trindade, o Islã rejeita a existência do Espírito Santo, Deus é um, um Deus que não entra no tempo, que não entra no espaço, um Deus que não se relaciona de forma ah, pessoal com a sua criação, mas um Deus distante, que em cada época, em cada fase da história, enviou profetas com uma mensagem para falar com o seu povo, esse é o, Deus do, esse é o Deus do Alcorão, o Deus da Bíblia é um Deus que visita o jardim, é um Deus próximo, o Deus da Bíblia é, é um Deus que toma a forma humana para falar com a sua criação, então o que nós percebemos aqui é que o protótipo ou o modelo de relacionamento e de amor nasce nesse relacionamento Uh, que já existe, que está presente na trindade, está presente, e o relacionamento é o relacionamento mais perfeito que você, possa, que você possa imaginar, obviamente que Jesus na sua forma humana, embora sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, então ele não usurpou, porque ele tomou forma humana, mas não deixou de ser Deus, não deixou em, em momento algum. Mas enquanto um ser humano perfeito, ele exerceu o seu ministério terreno na dependência do Pai. Então tudo que Jesus fez foi aquilo que ele viu o Pai fazer. Quando ele veio à terra, ele veio para cumprir uma missão. Única. Embora. Alguns, se você lê o evangelho de João no capítulo 6, tentaram fazê-lo rei de Israel, ele não é, saiu, fugiu. Pedro, no evangelho de Mateus no capítulo 16, quando Jesus diz assim, olha, convém que eu vá para Jerusalém, que eu seja julgado, que eu seja morto. Pedro diz assim, essas coisas não vão acontecer contigo. Aí Jesus disse assim, olha, para trás de mim, Pedro. Satanás me serve de escândalo, porque não conhece as coisas de Deus, porque não conhece as coisas que são de si. Então Jesus, quando veio à terra, ele veio com uma missão. E a missão dele era realmente pagar o preço é, para a redenção de toda, de toda a humanidade em João 4:34 ele vai dizer que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então veja só que Jesus permaneceu de maneira muito fiel à sua missão. Então ele obedeceu, ele cumpriu aquilo que o Pai o enviou para fazer. Então nós podemos pensar se você lê os versos 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Ah, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras no verso 11, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Se você quiser entender melhor o capítulo 15, você precisa ler o capítulo 14, e o 16 e o 17. No capítulo 14, os discípulos estão atordoados, porque Jesus diz assim, olha, eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar lugar. Ah, ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos ficam atordoados, é um momento de despedida. Então o coração deles se inquieta, ficam preocupados, como que será agora viver neste mundo com a ausência do Messias? Então se você ler os, os últimos versos do capítulo 15 e depois o capítulo 16 inteiro e o capítulo 17, você vai ter uma compreensão muito mais profunda do capítulo 15. Então a ideia de permanecer no amor, assim como Jesus permaneceu é que o amor ou a obediência é o selo da nossa aliança com Jesus, amém? A obediência é o selo da nossa aliança com Jesus, quando o povo de Israel sai do Egito, que eles iam entrar num novo contexto, numa nova terra, antes que eles entrassem naquela terra, Deus lhes deu ...instruções, Deus lhes deu a Torá, Deus lhes deu a lei, e a ideia sempre foi esta, se vocês obedecerem... ...os meus mandamentos, vocês comerão o fruto da terra, as nações ao redor vão olhar o estilo de vida de vocês... ...as leis de vocês, e vão dizer assim, não existe um Deus, não existe um povo, com leis tão justas como este povo, ou seja... A lei, a lei, ela aponta para Deus. Mas a lei, ela é revelada na obediência e no estilo do povo, que tem uma aliança selada para com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Acho que umas duas pessoas disseram amém. É? Então veja só, é, é muito importante nós pensarmos que, Permanecer no amor é, é permanecer nos fundamentos, nos alicerces, nas bases, nos pilares que Deus nos deu para que a nossa vida, ela esteja edificada sobre um fundamento, sobre um fundamento sólido, concreto, que aguenta tempestades. Bases sólidas lembra-se quando Moisés morreu, se você ler Josué no capítulo 1, uma história interessante, Josué era o pupilo, o discípulo de Moisés, então ele viu muitos milagres, mas agora como quando o camarada tem que assumir a responsabilidade de cruzar o Jordão, e enfrentar os gigantes que estavam na terra, ele treme nas bases, uma tamanha responsabilidade, então Deus, no meio desse contexto de, temor, de medo, de receio, de insegurança, Deus fala com Josué, somente seja forte e muito corajoso, e tenha, o, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. O sucesso de Moisés, de, de Moisés, não foi pautado nas suas habilidades, inclusive habilidades que ele perdeu no deserto para que não houvesse a pretensão humana, o orgulho humano, se os teólogos e os comentaristas estão certos, Moisés era um estrategista de guerra, o cara tinha uma habilidade em retórica, bom, a forma como que o tabernáculo é colocado, e as tribos são organizadas, o tabernáculo colocado no centro, alguns teólogos dizem que, Possivelmente é porque Moisés era um estrategista de guerra Mas acima de tudo a revelação é Deus está no centro Deus é a base Deus é o pilar A sua lei, a sua instrução, os seus mandamentos São os princípios que irão nortear a vida desse povo Amém? amém. Falei igual o Roberto agora, amém? Mas ele faz uma careta que eu não consigo fazer Seja forte e corajoso, não se desvie, veja só, não se desvie da lei, se lermos no contexto, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, se a missão de Jesus foi um sucesso e ele obteve êxito, porque ele ele sempre se manteve, ou exerceu o seu ministério, nas diretrizes que o pai lhe havia dado, a conquista da terra, também aconteceu, os gigantes que Moisés e Josué, enfrentaram, Moisés no Egito, Josué quando começa a conquistar a terra, o êxito estava na obediência, o êxito estava no cumprimento dos, dos mandamentos. Então nós devemos observar. A obediência é o sinal visível. De que nós temos uma lei que, tem, que transcende, que vai além do espectro humano. As nossas instruções provêm de cima de um governo superior a qualquer governo terreno, de um rei, de um Deus que tem, leis justas e perfeitas, o mandamento, é o alicerce sobre o qual estamos firmados, e sua observação, obediência, é a certeza de que nós permaneceremos inabaláveis, então não basta ter, um bom programa, seja uma igreja, ou um bom planejamento estratégico e financeiro, se for uma empresa, o que é que norteia a sua vida? O que é que norteia os seus negócios? Qual é a motivação da sua vocação? Certamente, deve estar pautada nos princípios, nos mandamentos, nas instruções, do Senhor, o rei, quando o povo de Israel, pede um rei, porque eles queriam ser, como as nações vizinhas, eles pedem um rei, queriam imitar as nações vizinhas, esse é um grande risco nosso, querer imitar o mundo, então eles recebem um rei, um rei de acordo com o que? Com o coração dele, porque era Deus quem queria ser realmente o rei e o governador. Mesmo assim, querendo imitar as nações, o rei não deveria governar de acordo com os seus princípios. Ele tinha que ter a Torá na mão. Ele tinha que governar a nação baseada nos mandamentos do Senhor. Jesus cumpriu toda a lei. E quando a gente fala de cumpriu, é porque toda a lei apontava para Jesus. Agora, se a gente analisar, por exemplo, a lei foi anulada, de jeito nenhum. O princípio de não matarás continua o mesmo. De não roubar. E assim por diante. Amém? Mas a lei, ela nos, traz, nos trazia consciência do pecado, e tendo essa consciência do pecado, nos apontava um caminho. A lei era um instrutor, um pedagogo ou um pai da Gogos, que apontava para Cristo, e nele toda a lei foi cumprida. As pessoas geralmente, me permita dizer uma coisa aqui para você. As pessoas geralmente dizem assim, olha, eu não concordo com esse conceito teológico que algumas pessoas até falam nos púlpitos. Se essa é uma heresia e vai destituar do seu pensamento, essa é a minha heresia particular. Tá bom? Então não me apedrejem. Mas quando as pessoas dizem assim, ah, no Antigo Testamento era a lei. Eu pergunto, quantas pessoas cumpriram a lei? O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha... É a lei que me dá consciência de pecado. É o mandamento que me dá consciência de que sou pecador. E o Paulo vai dizer assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está dizendo assim, olha, foi com a lei que o pecado superabundou. E a graça veio e tomou conta. Então, no Antigo Testamento, mesmo que houvesse leis e mandamentos, instruções, a Torá. A lei é a manifestação, no Antigo Testamento, é a manifestação visível da graça de Deus. Por quê? Porque quando alguém pecava, que se arrependia, ele colocava um substituto, que era um animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, e o animal era sacrificado no lugar daquele pecador miserável. Ou seja mesmo na lei do antigo testamento, a graça de Deus era extravasada, eu, eu não queria me deter muito nesse ponto aqui, porque eu tenho uma coisa mais importante aqui para falar para vocês, o amor é o mandamento da abnegação, tudo hoje gira em torno dos nossos direitos, não é? o sistema democrático de governo ainda é o melhor. Não é o perfeito, mas é o melhor. Apesar de haver toda uma distorção, uma narrativa do que é democracia hoje. Vivemos em uma sociedade composta de um povo fraco no exercício do amor abnegado. fraco nós estamos muito preocupados com o nosso conforto e até que ponto nós abrimos as janelas da vida ou abrimos os nossos olhos para enxergar um outro mundo ontem eu estive na inauguração do instituto Rondatá aqui na Gandavo, onde era o nosso antigo Insec e eu cheguei cheguei morrendo de fome, eu fui procurar um lugar para comer, estava gritando, aí comi, almocei, arroz e feijão, que tinha é, salsicha lá, no, eu, não, eu quero arroz e feijão, como bom brasileiro, e aí quando eu estava subindo, entrando no, no Instituto Hondatá vi um garotinho, ele estava com um hot dog na mão, eu falei assim, me dá esse hot dog, ele desprendidamente, estendeu as mãos e disse assim, está aqui tio. Você não imagina o quanto aquilo me deixou constrangido. Você não tem noção do o quanto eu vi uma expressão de amor mais voraz, feita por uma criança. Amor abnegado e desprendido. Amor que compartilha, amor que renuncia, amor que divide. Amor que está disposto a se privar. Amor que está disposto a se doar. Pagar o preço. Esse sim. Permanecer no amor... É entender esse aspecto do amor abnegado, revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Pai abre mão do seu único Filho. E Ele o entrega, porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único. Único. O amor é o mandamento da abnegação. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, ainda que eu fosse um cidadão completo. Do céu e da terra. Língua dos homens e dos anjos, céu e terra. Não é? Completo. Mas se não tiver amor. De nada adianta. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba, saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei, todos nós aqui éramos desamados, por que não dizer desamado e desalmados? Lembra-se quando aquela mulher quebrou aquele perfume, jogou nos pés de Jesus, aí um disse assim, uau, isso é caro, né? Por que que ele não vendeu e deu aos pobres? E alguns diziam assim, hum, se soubesse quem é essa e que está o tocando... Aquela quem muito amou muito, foi perdoado. Amor abnegado. O maior bem, não é definido pelos padrões humanos. A, a estratificação social do IBGE, se é A, B, C, D, E, não define nível de bondade e de graça, e nem nível de amor quer que eu fale uma coisa? Morei aqui na Conde de Irajá, oito anos e meio, eu ficava indignado quando eu ia na lixeira, viu Sônia, aqui a, a Sônia do Pense Sustentável, e eu ficava indignado quando eu via latinhas no lixo orgânico, papelão, até hoje, lá no Ipiranga, do mesmo jeito, e eu ficava pensando assim, poxa vida, o que é que essas pessoas pensam de outras pessoas que fazem isso? Às vezes nós estabelecemos um padrão para nós, uma lei para nós, um mandamento para nós, e nos colocamos em certos posicionamentos, nos colocamos lá. Deixe-me dizer uma coisa. Não somos nós que nos nivelamos. O extrato social que o BGE definiu para o entendimento do Brasil é uma coisa. Mas o nosso padrão é mais alto, a barra é mais alta, é Deus, diante dos olhos dele, não há grego e nem judeu, não há branco e nem preto, não há escravo e nem livre, nele nós somos um que outrora éramos, desamados e desalmados, e Ele nos fez ovelhas do Seu pastoreio, porque o Seu amor tocou a nossa vida, alcançou o nosso coração. Permaneceram o amor ao enfrentar o ódio e a oposição. Eu estou assustado... Com as narrativas globais que incitam ódio, eu desconfio de qualquer ideologia sociopolítico-filosófica que segrega pessoas, que põe pobres e ricos, entre aspas, brancos e pretos, homens e mulheres. Segregando, separando, são princípios que incitam o ódio e a segregação, isso não reflete o reino de Deus, nós somos chamados para sermos pacificadores, nós recebemos o Evangelho da reconciliação, a igreja cometeu erros ao longo da história… 80% dos cristãos, 86% dos cristãos da Alemanha apoiaram Hitler. A igreja fez coisas vergonhosas ao longo da história. Eu conheci um nigeriano no Reino Unido, o nigeriano fala inglês, porque é parte da Commonwealth, uma associação de países. Ele chegou no Reino Unido, primeira coisa como cristão foi procurar uma igreja. Ele não foi bem-vindo. Esse cara se tornou um milionário estava no aniversário, ele contando essa história, de partir o coração, falava a língua, o inglês, tinha a mesma fé, foi na igreja, foi rejeitado, três semanas atrás, três semanas atrás, uma equipe de vôlei dos, da Irlanda, foi jogar com a equipe de Israel, e não cumprimentaram a equipe de Israel. No século XIX, aconteceu na Irlanda o que se chama de fome das batatas, famine potatoes. Irlandeses se dispersaram por todos os lugares do mundo. Eles foram rejeitados na Inglaterra. Na, nos bares da Inglaterra, nas, nas imobiliárias da Inglaterra, tinham placas, no black, no Irish, no dogs, os pretos não eram permitidos, os irlandeses não eram permitidos, cachorros não eram permitidos, agora veja, o que os, os irlandeses, cerca de 150, 170 anos depois, fizeram, aqueles que um dia, foram instrumentos de preconceito, discriminação e rejeição, se negam a apertar a mão, porque do, do, do povo de Israel, do povo judeu, porque há uma narrativa que incita o ódio, sendo que, é o amor que promove a reconciliação, quando eu vi essa matéria, eu fiquei com... Tanta raiva que você não tem nem noção. Você não tem noção. Se o mundo os odeia, tenha, tenha em mente que antes odiou a mim. Então há um choque de cosmovisões, há um choque de conceitos. O pau vai quebrar mesmo. Saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então nós não somos maior e nem melhor do que o nosso mestre. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Como se vocês fossem dele. Choque. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. A simples razão de ser cidadão do reino, que experimentou amor e graça, é que o faz diferente. E se o amor de Deus se fez diferente, não segregue pessoas, não isole pessoas. A cultura diabólica do cancelamento não cabe em você, não cabe na igreja. Olha que coisa interessante. Às vezes nós procuramos explicar e justificar a razão porque as pessoas, às vezes, não gostam com a gente. O santo não bateu, já ouviu essa? O meu santo não bateu com você. Santo. É, esses santos são todos pecadores, né? mas isso, verso 25 de João, 15 25, mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão, quando eu vi isso aqui eu achei muito forte, odiaram-me sem razão, nós procuramos, você sabia que uma vez eu estava pregando aqui, e eu citei alguma coisa e tal, e aí uma pessoa ouviu, comprou uma briga comigo, Nunca encontrei nem na fila do limão um, Só um dado Entende? Quando a Adamares Ela assumiu o ministério da mulher Não é? é? Dos direitos humanos Ela foi na ilha de Marajó E ela denunciou o que viu na ilha de Marajó tráfico de crianças prostituição infantil coisa mais horrível ela foi extremamente perseguida perseguida pressão total lembram disso? agora o negócio está pipocando por causa da música da garotinha lá da Aimee, não é? E me deixe, eu vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses aqui, espero voltar aqui na, na Damares. Quando você criticar alguma coisa, porque quando essa moça trouxe a música, não é? E cantou e etc. As pessoas se expressam de maneira diferente. A poesia cabe você falar, usar vários gêneros literários e expressões e etc. A Bíblia usa isso. Quando você lê uma parábola, a parábola ela tem uma verdade central ou algumas verdades, mas existem gêneros literários, não é, que dá vida, que dá cor, que dá brilho ao texto. E aí eu vi algumas críticas à, à música da garota, entende? E eu fiquei pensando esses caras devem ter ficado muito doídos e, assim, uns tubarões do mundo gospel não é? porque esses caras não vão criticar o islã? porque não critica o LGBTQI+, e vai assim, rasga o verbo entende? então quando criticar alguma coisa sabe? critique de verdade, com fundamento entende? então assim não jogue palavras ao vento pelo amor de Deus enquanto a gente perde, e eu sei que todo mundo quer os likes, todo mundo quer meter agora a marreta na menina, não é? quer descer a lenha, porque todo mundo vai querer seguidor, porque polemizou o negócio, existe um mundo para ser ganho, uma coisa é certa, verdades, essa garota trouxe, à tona, a nível nacional, e o negócio tem que pegar mesmo Isso chama-se voz profética E me deixe dizer uma coisa Não existe Nenhuma confissão teológica Perfeita De batista Ou de igrejas históricas Batistas Presbiterianos, luteranos Calvinistas, arminianos Não existe Confissão teológica Perfeita Perfeito só Deus. Então Adamares foi odiada sem razão. Jesus foi odiado sem razão. Você será odiado em alguns contextos sem razão. Por quê? Porque quando a luz chega no meio das trevas, as trevas são espancadas pela luz. Lembra-se do paralítico que foi curado lá em Atos capítulo 3, e o negócio da pano para a manga, vai para o capítulo 4, vai para o capítulo 5, meu irmão, todo mundo assim, viralizou o negócio. Não foi? Viralizou. Aí chamaram agora os discípulos para depor. Vai depois, vai depois, diante do concílio Sabe o que é que eles dizem? Eles dizem assim Visto que hoje somos chamados para prestar contas De um ato de bondade em favor de um aleijado Sendo interrogados acerca de como ele foi curado Atos de bondade serão questionados Nós seremos pressionados e perseguidos porque nós estamos em busca da justiça. Os caras fizeram um ato de bondade. O cara estava lá, todo mundo conhecia. E ninguém podia negar o fato. Então odiaram-me sem razão. Então, quando o negócio a pressão bater em você. Lembre-se de uma coisa, permaneça no amor. Lembre-se que você não é melhor do que o Mestre Jesus, e nem dos seus discípulos. E que essa voz de justiça, essa voz que denuncia o mal, ela deve prevalecer, ela tem que ecoar em toda a terra no Marajó, em Jequitinhonha, no Sertão, no Nepal. Na Índia, no Reino Unido, em Brasília, tem que cor. E não pense que você será bem-vindo em todos esses lugares. Você será a calunia. Lembra-se de Neemias, quando começou a reconstruir os muros? Tinha os filhos do capeta lá no meio, que não queriam, porque eles não queriam ver o bem do povo. Essa é a frase, essa é a palavra. Então não vá de peito aberto, vá com essa consciência. De que as pessoas irão odiar você sem nenhuma razão. Então não procure explicações quando as pessoas te odiarem. Já tenha isso como óbvio. Mantenha isso no seu radar. Isso é um sinal de que a sua presença, a sua palavra, o seu estilo de vida, incomoda as trevas. Amém? Amém. Saibam os senhores de todo Israel, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado, diante dos senhores, não tem explicação, a explicação é, insira Jesus na pauta, Jesus é a sua agenda, o sacrifício dele, é quem te justifica, posso dizer uma coisa para você? eu sou nordestino, disse nordestino é um negócio na peixeira né, quando eu falei aqui para vocês que você não tem que falar e responder a qualquer questionamento ou a qualquer crítica é porque não vale a pena tem hora que não vale a pena alguns embates na vida não vale a pena você vai gerar dor e de repente você também pode ser ferido e ferida mas você pode chegar num nível de maturidade cristã, aí que você vai escolher as guerras porque tem guerra que precisa ser encarada de frente. Lembra de Davi e Golias? Exército de Israel está sendo envergonhado. O garoto que tem uma história que foi forjada por Deus no anonimato. Agora é o dia de debutante. É debutante que fala? Dia de debutante. Todo mundo. Põe aí. Não é Fashion Week, mas é dia de debutante. Exército de Israel sendo envergonhado. Ninguém... Aí chega um garotinho, foi entregar comida, não é? Special delivery, o pai mandou entregar. Aí, food, chegou lá. E os caras diziam assim: Olha, vim trazer um lanchinho para vocês, não, você veio aqui, veio a guerra. Aí procura se certificar do que está acontecendo. Quem é esse incircunciso? Quem é esse pagão? Aí vai lá para o Saul, aí o Saul da indumentária dele, né? Aí não cabe, né? Saúl era um cara gigante. E aí não cabe a roupa, a, 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 os equipamentos de guerra. E ele vai dizer assim: Olha, esse cara é perito em guerra, Saul diz. Você ainda é um. Nós somos jovens. Você é um adolescente. Aí Saul insere, aí Davi insere a história dele. Quando eu cuidava do rebanho, das ovelhas do meu pai. Quando vinha o leão e o urso. Eu os tomava pela juba. Eita, tá acaba brabo, hein? Eu os matava. Assim que será com esse pagão e com esse circunciso. O que é evidenciado não é a história de um garoto que teve... A sua vida forjada no anonimato. O que é evidenciado é o que Deus está construindo. Isso é o que importa. E isso é o que vai nos sustentar. E me deixa dizer uma coisa para você. Isso é mais que suficiente. E é disso que nós precisamos. Porque a rejeição vai bater a sua porta. A calúnia vai bater a sua porta Vão surgir pessoas no próprio ciclo Relacionamentos próximos serão rompidos Tem momentos que vai ficar só você e Deus Por quê? Porque Deus quer que você tenha essa consciência plena De que esse relacionamento, essa aliança Ela é comunitária sim mas ela é individual. Na agenda de Deus você tem nome. Na agenda de Deus você tem um papel. Você tem uma história. Odiaram-me sem razão. Odiaram também o Pai. Permaneça no amor quando... Você estiver ou você tiver que conviver em contextos onde há oposição e ódio. Deus vai sustentar você. Jesus disse: "Olha só, o mundo irá odiar vocês, mas saibam que me odiou primeiro. E eu tô aqui, ó, ileso." mas não faça alianças espúrias, o seu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra, busque a força, busque os recursos, busque a provisão, nele, tem momentos que ele vai usar pessoas e vai usar mesmo, e tem que usar o corpo, tem que usar os irmãos, tem que usar a igreja, tem que usar a medicina, tem que usar a ciência. Mas a fonte é Deus. Os discípulos estavam sendo questionados por um ato, um ato de bondade. A gente não espera isso. Às vezes nós fazemos tanta coisa boa, justiça, e aí vem a injustiça. Vem a calúnia Não me diga que nós estamos preparados Porque nós não estamos Dá vontade realmente de riscar a faca no chão Mandar cantar coquinho Plantar batata no asfalto Não é? Dá vontade de mandar Mas me deixe dizer uma coisa Hoje isso é parte Da vida Todos nós um dia enfrentamos isso, Numa escala maior ou menor, Num nível de pressão maior ou menor, Ódio, Jesus foi rejeitado, Crucifica Jesus o Nazareno, E solta Barrabás, Dentro da agenda de Deus tinha um propósito, Mas é difícil, isso dói. Isso machuca. Eu trouxe aqui hoje o Alcorão. E Eu sei que tem toda uma polêmica sobre a narrativa da terra. De onde existi, de onde ocorreu isso. Primeiro. O Alcorão na Surata 5. O Alcorão na Surata 17. No sexto, sétimo século. Possivelmente o ano 630 e... Sete da Era Cristã, a todas as evidências teológicas baseadas no Alcorão e na História Alcorânica, de que aquela terra pertencia aos judeus, e que tinham outros povos. Só que quem está reivindicando a terra baseada em algumas passagens do Alcorão, é um grupo radical que vê aquela terra como a terra dos profetas que eles se apropriaram dizendo que eles são ou eram muçulmanos. Então tem um termo em árabe que chama-se o waqf. O waqf significa uma doação que você faz para Alá e uma vez que você doou para Alá, ninguém mais pode possuir. Pertence a Alá. A terra que eles chamam de Palestina, Jerusalém, Israel, na perspectiva do Hamas, é uma waqf. Então nenhum pagão deve administrar, nenhum infidel deve tomar posse, porque a terra pertence a Alá e ao seu povo. O outro aspecto é que no Surata 1, no verso 6 e 7, Todos os muçulmanos ao redor do mundo, quase dois bilhões de muçulmanos fazem essa oração, que chamam de al fatiha é um, é um capítulo curto, na Surata 1, que diz assim, guia-nos a senda reta. São os muçulmanos que estão orando, eles oram, guia-nos na senda reta. Escuta o verso 7. A senda dos que agraciaste, os muçulmanos. Não há dos abominados Os abominados aqui são os judeus Alguns muçulmanos não vão gostar de ouvir isso Lá no meu nordeste assim, que A gente diz assim A gente não come só o que gosta Não é? Porque a escassez de comida tinha mesmo, Então não come só o que gosta Como que tem? Então se gostar ou não gostar Vai ter que engolir porque não é Samuel que está dizendo, é o Alcorão e os comentaristas que eu vou mostrar para vocês, a senda dos que agraciastes, não a dos abominados e não a dos extraviados, os abominados são os judeus, os extraviados somos nós, Olha, eu descobri um livro agora, há um mês e meio atrás, dois meses, de uma conferência que teve em 1º de setembro de 1968, depois da Guerra dos Seis Dias. E eu fiquei escandalizado com algumas expressões, algumas frases, que se referem ao povo judeu. Que incita o ódio, que incita a segregação, que não incita a reconciliação. Me deixa dizer uma coisa para você. Eu não sou pró-judeu, não sou pró-palestino. Como povo do reino de Deus, o coração de Deus... É o Deus dos povos e é o Deus das nações. Os povos estão na agenda divina. Olha o que eles falam. Vou ler só uma frase. E eram teólogos islâmicos. 1 de setembro de 1968, depois o livro foi publicado em 1974... E o livro foi é, publicado na versão digital no ano 2011. Como eu descobri esse livro? Eu estava lendo o livro do Sam Salomon, um amigo, e eu encontrei uma nota de rodapé e eu fui atrás. Pesquisei, não consegui, liguei para o Sam Salomon. Sam, esse nome, ele falou, não Sam, o nome, a citação do nome está errada. Quando eu coloquei no Google, dá um Google, as Google ajuda, né? Aí veio o PDF. Daí eu fui ler. Estou traduzindo parte do livro. Olha o que diz nada de bom se espera deles, a menos que vivam sob a égide, como súditos leais e obedientes, sob a, sob a égide do islã, como súditos leais e obedientes, não há nada de bom, nada de bom se espera deles, a menos que vivam sob a égide do islã, como súditos leais e obedientes, isso aqui, a última publicação foi em 2011, outras frases dizia assim, como o povo judeus tem um comportamento ao longo da história, imutável, só há uma forma, só há uma forma do mundo se ver livre, desse germe, essa é a palavra, eu mostro para qualquer um, se eles forem aniquilados, e se quem lê o estatuto do Hamas, está lá a mesma coisa, é inegociável, tem uma frase, também em 1968, quando a Liga Árabe se reuniu, eles chamam de, de três não, three no's, é, no peace, não paz com Israel, no reconciliation, não reconciliação, no recognition, não reconhecimento, e está até hoje, então, quando alguém da nossa nação diz que quer o pleno Estado palestino, eu acredito que dá para viver em paz. Porque o surgimento de um pleno Estado palestino, na perspectiva desses radicais fundamentalistas, significa a aniquilação de um povo. Ou seja, são falas que segregam, que induzem consolidam o ódio, não o amor, não a paz, não a reconciliação. E só para fundamentar, porque se alguém ouvir e disser que eu estou falando besteira, eu tenho uma outra referência aqui dos maiores comentaristas do Alcorão chamado Ibn Ibn Kathir. Então quem quiser o endereço é www.alim.org Barra Koran, barra Tafsi, barra Ibn barra Sura 17 Ele diz assim, resumidamente Em comparação, os judeus abandonaram a prática da religião Enquanto os cristãos perderam o verdadeiro conhecimento É por isso que a ira de Alá desceu sobre os judeus Enquanto ser descrito como desviado é mais apropriado para os cristãos. Aqueles que sabem a verdade, está dizendo assim, mas evitam implementar a verdade, merecem a ira, ao contrário daqueles que são ignorantes. Os cristãos querem buscar o verdadeiro conhecimento, mas não conseguem encontrá-lo porque não buscaram, não, não buscaram nos seus próprios recursos então de acordo com Ibn Katir, comentando a surata 1, versos 6 e 7, ele diz que os judeus, por rejeitarem a verdade, Maomé como o último selo dos profetas, e os cristãos por atribuírem parceiros a Alá, contraíram a ira de Alá, aí alguém vai me dizer, não, isso foi no século 7, que foi dada a revelação, mas esses princípios continuam aparecendo nos comentários, continuam aparecendo na declaração dos fundamentalistas. O nosso Deus é o Deus de amor e da reconciliação. Enquanto a graça estiver disponível, há salvação para o grego, para o judeu, para o judeu, para o palestino, para o palestino e para o baiano, para todos. Ah, já vou terminar ah, como Jesus é você pode se colocar em pé e nós vamos orar por que permanecer nele? porque nele está a vida por que permanecer nele? porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem por que permanecer nele? porque ele é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo por que permanecer nele? Porque ele é o mestre cuja simplicidade só pode ser compreendida por meio do Espírito Santo. João 3. Por que permanecer nele? Porque ele é a água que sacia a sede dos que se cansaram da rotina de buscar alto satisfação em postos profundos, porém inúteis. João 4. Por que permanecer nele? porque Ele é o Cristo que cura a paralisia física e a paralisia espiritual, João 5, porque permanecer nele, porque Ele é o pão que sacia a nossa fome e nos dá a vida eterna, João 6, porque permanecer nele, porque no último dia da festa, em João 7 Ele diz, no último dia no dia da festa Ele disse, aquele que tem sede venha a mim e beba, não é lindo? É, o Evangelho de João é fantástico, por que permanecer nele? Porque ele é a luz do mundo, e aquele que o segue jamais andará em trevas, por que permanecer nele? Eu, eu poderia explicar cada contexto aqui, por exemplo, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, em João 8, no capítulo 9, ele cura um cego, quando ele ressuscita Lázaro, que estava morto no capítulo 10, no capítulo 11, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Ele é único. E ele nos sustenta. Por isso somos convidados a permanecer nele. Mesmo quando há oposição, quando há ódio, quando o mundo se revolta, quando o mar está bravio, quando há ou quando houver escassez, quando te odiarem sem nenhuma razão. Saiba, lembre-se, que ele foi odiado primeiro. Você que está aqui ouvindo, presente, nos visitando, você que está nos escutando pela internet você hoje tem a oportunidade de receber esse presente precioso que é Jesus eu acho emocionante, impactante quando João 7 diz assim que no último dia, no dia da festa não é eu sei, me permita contextualizar aqui não é, podia ser que os cabras tivessem tudo de ressaca né? Cansados, obviamente que não era esse o contexto, mas me permita que, parafrasear isso para você, ele se levanta e diz assim, se você tem sede, venha, permaneça em mim, eu sou a água que sacia sua sede, eu sou o pão que sacia sua fome, eu sou a luz que você está buscando, eu sou a vida que você precisa, então, se você quer recebê-lo no coração hoje como único suficiente Salvador, tem alguém nessa manhã que quer aceitar Jesus no coração? Alguém que nunca fez uma oração de entrega da sua vida? Tem alguém aqui? Não? Se você que está nos escutando pela internet, você quer entregar a sua vida para Jesus, você tem uma oportunidade, vai aparecer um telefone aí e você, você pode... É, entrar em contato conosco E nós queremos cuidar de você Nós queremos acompanhar você Pai, muito obrigado por essa manhã Põe a mão assim sobre o seu peito Sobre o seu coração Obrigado por essa manhã Obrigado por tua graça e amor Obrigado porque tu és sim O nosso modelo Tu és o mestre Tu és o fundamento da nossa fé o Senhor foi o nosso resgate, e o Senhor nos chama de amigo. O Senhor disse que não nos deixaria e não nos desampararia. Nós vivemos num mundo em que há narrativas que trazem tanta pressão, insegurança, até medo. Por isso eu peço em nome de Jesus, Deus, envie os Teus anjos para nos proteger. Envia os teus anjos para nos guardar. O Senhor que partiu, quando partiu para os céus, Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Obrigado por esse, esse senso, essa convicção de pertencimento, de aliança, de parceria, de amizade, de comunhão. Nós vivemos nesse mundo sim, onde as narrativas do ódio, da segregação, da separação, e às vezes nós enfrentamos isso por causa da cor da nossa pele, porque chegamos em alguns departamentos e somos mal recebidos, e alguns até maltratados, Senhor fortalece o nosso coração, para que a gente tenha sabedoria, graça, autoridade, para lidar com a rejeição, para lidar com a dor, para amar os nossos inimigos, e aqueles que nos perseguem, às vezes Deus é no contexto do lar, da família, do trabalho, da universidade, em nome de Jesus, que este homem, que esta mulher, que este professor, que este aluno, seja a Tua voz, que ele seja sal e luz, que seja testemunha viva do Teu amor, que a graça que inunda esse coração, Senhor eterno, transborde, inunde esses ambientes, de tal maneira que essas culturas sejam redimidas, sejam impactadas, que as trevas sejam impactadas pelo poder da luz, em nome de Jesus, queremos permanecer no Teu amor, e na Tua graça, porque a Tua graça nos basta, e o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, ao Senhor honra, Glória e louvor para sempre. Para sempre. Você pode aplaudi-lo? Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe.